0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité des états unis Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Christophe.
1: Avant de commencer cet épisode, Laurence, un mot sur la fusillade qui a fait à l'heure où nous enregistrons ce podcast 21 victimes, dont 19 enfants, et qui pose encore une fois la question du port d'armes aux états unis Nous vous renvoyons à l'épisode 6 de New Deal, qui s'appelait à l'époque Trump 2020, où nous interrogions ce droit constitutionnel si étrange, vu de France, à l'époque Trump donc, et nous reviendrons la semaine prochaine sur le sujet pour voir ce qui a changé depuis l'arrivée de Biden au pouvoir. Mais cette semaine, Laurence, nous allons parler de la visite du président Joe Biden en Corée du Sud et au Japon visite pour rassurer les alliés américains dans la région et leur dire que la guerre en Ukraine ne détourne pas complètement Washington de la zone indo-pacifique. Lundi 23 mai, lors d'une interview à Tokyo, Joe Biden a été jusqu'à déclarer qu'il serait prêt à intervenir militairement pour défendre Taïwan en cas d'agression chinoise. Une déclaration qui tranche avec la ligne officielle américaine depuis les années 70, ligne qui repose sur une ambiguïté stratégique en ce qui concerne la défense de Taïwan. Alors, dès le mardi 24 mai, le président est revenu à un en expliquant que la ligne officielle américaine n'avait pas vraiment changé. Mais cette situation est-elle tenable pour Washington Ne serait-il pas temps de proposer une autre politique étrangère, et en particulier une politique moins hostile à la Chine
0: Une première remarque, c'est qu'en effet, Biden est sorti de l'ambiguïté stratégique avec sa déclaration de lundi avant de rétropédaler le lendemain. Biden a l'habitude de ces sorties de route diplomatiques qui font le désespoir de ses conseillers. Mais en l'occurrence, il connaît vraiment très très bien le dossier taïwanais. En tant que sénateur du Delaware dans les années 70, il avait participé aux discussions autour du Taiwan Relations Act, une loi de 1979 qui autorise les États-Unis à vendre des armes défensives à Taïwan. Je pense que cette sortie de route de lundi montre, même si ce n'était pas prévu, qu'il est quand même très ferme sur cette question de la défense de Taïwan par rapport aux ambitions chinoises. Et donc tout cela veut bien dire qu'il y a, comme vous le disiez, deux fronts pour les États-Unis contre deux adversaires qui sont chacun une puissance nucléaire. La Russie avec la guerre en Ukraine et la Chine avec la question de Taïwan. J'ajoute que derrière la question de Taïwan, il y a aussi la question des îlots en mer de Chine du Sud dont la Chine s'est emparée, qu'elle a bétonné et renforcée pour avoir une zone d'exclusivité maritime plus grande.
1: Mais est-ce que ce positionnement ne veut pas devenir ingérable à terme
0: Sans doute, la situation est très risquée, mais on a une administration qui est très idéologique aujourd'hui. Elle voit la dynamique du monde actuel comme celle d'une lutte entre les démocraties d'un côté et les autocraties de l'autre. Pour Biden, d'une certaine manière, il n'y a pas deux fronts, il y en a un seul qui est un front idéologique.
1: Et à ce propos, je vous renvoie au texte sur la Chine d'Alain Frachon dans son dernier livre « Notre monde, l'ère des dictateurs » aux éditions Perrin, propos que vous pouvez entendre par ailleurs dans le podcast « Le monde devant soi ». Ce positionnement idéologique, démocratie contre autocratie, comment l'expliquez-vous
0: C'était sans doute très important pour Biden et et les conseillers autour de lui de revenir à une position morale de l'Amérique après les quatre ans de Trump. C'était important sur le plan international, mais sans doute aussi au plan national, parce qu'il y a eu des efforts illibéraux menés par Trump aux États-Unis même, surtout en fin de mandat. Souvenez-vous d'ailleurs qu'un retour aux affaires de Trump ou d'un clone de Trump lors des présidentielles de 2024 n'est pas du tout exclu.
1: Cette lecture du monde tout de même très manichéenne par Joe Biden fait-elle l'unanimité aux états unis
0: Non, elle ne fait pas l'unanimité et depuis un moment les États-Unis, on le sait, sont fatigués de leur rôle de superpuissance depuis au moins Obama. Obama qu'on décrivait déjà comme un guerrier réticent. Il n'avait pas envie de mener des interventions militaires à l'étranger.
1: On l'a vu en Libye, par exemple.
0: Absolument, c'était en 2013. Et puis, sous Trump, qui était un nationaliste de repli, c'était un peu la même chose. Sur le plan politique, aujourd'hui, les voix réticentes à l'intervention militaire à l'étranger sont toujours présentes à l'extrême droite, chez les Trumpistes, ainsi qu'à la gauche du Parti démocrate, chez Bernie Sanders. Si on s'intéresse maintenant aux universitaires qui sont dans les départements de relations internationales des universités américaines, il y a là aussi des voix qui proposent une autre vision du monde que celle de l'administration Biden.
1: Des voix qui se répartissent en différentes écoles.
0: Oui, tout à fait. Alors je vous parle en premier des partisans de la réelle politique comme Kissinger, 98 ans. Il s'est encore exprimé il y a quelques semaines pour dire qu'à son avis, il est très dangereux de pousser deux adversaires, donc la Chine et la Russie, plus près l'un de l'autre. C'est ce que fait Biden en ce moment en joignant ses deux adversaires dans un même axe du mal. Entre guillemets. Cette attitude de Biden, c'est exactement l'inverse de la diplomatie triangulaire que Kissinger avait opérée avec succès dans les années 1970.
1: Et comment s'y était-il pris concrètement
0: Kissinger, donc, qui était le conseiller de politique étrangère du président Nixon, voulait au début des années 70 séparer la Russie, donc l'Union soviétique à l'époque, de la Chine. Pour cela, il avait fait deux choses. D'abord, il avait lancé la détente avec l'URSS. Et puis, il avait orchestré une réconciliation des États-Unis avec la Chine communiste. Il faut savoir que depuis 1949, avec la victoire de Mao en Chine, les États-Unis n'avaient plus aucune relation diplomatique avec ce pays. Ils avaient leur ambassade à Taïwan, la petite île qui restait aux mains des quelques Chinois nationalistes. Kissinger a réussi à envoyer le président Nixon à Pékin en 1972, ce qui a entamé donc l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine communiste et les États-Unis, ce qui était accompli quelques années plus tard sous Carter en 1979. Le corollaire, c'était bien entendu la rupture des relations diplomatiques des États-Unis avec Taïwan et la reconnaissance par Washington de la politique de une seule Chine.
1: A l'époque, c'est vrai que l'URSS et la Chine communiste étaient très liées. La réconciliation des États-Unis avec la Chine, que vous venez d'expliquer, est un coup de maître du point de vue diplomatique. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Pékin et Moscou sont aussi proches qu'au début des années 70
0: Eh bien, je ne crois pas, parce que leur alliance, elle tient en réalité à leur opposition commune aux États-Unis. Pour le reste, même si les deux pays sont des dictatures nationalistes, la Chine reste un pays communiste, ce qui n'est plus le cas de la Russie. quand même une différence idéologique de taille. Il y a aussi un grand différentiel de puissance économique entre les deux pays. Le PIB chinois, en 2022, c'est 20 000 milliards de dollars contre 1830 milliards de dollars pour la Russie. Et pour finir, leur démarche stratégique est en réalité assez inconciliable. Les Chinois sont avant tout attachés au principe d'intégrité territoriale des nations. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'ils veulent récupérer Taïwan, puisque Taïwan fait pour eux complètement partie de la Chine. En revanche, aux yeux de Pékin... L'attaque de la Russie contre l'Ukraine, c'est une atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et donc, ils ne sont pas du tout tentés par l'aventure que la Russie est en train de réaliser en ce moment euh, en Europe. Conséquence... Les Chinois soutiennent la Russie, mais plutôt mollement, depuis le 24 février, début de l'invasion. Je vous cite les mots de Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère. Il a parlé de neutralité pro-russe pour l'attitude de la Chine ces temps-ci. Une neutralité pro-russe, ça ne va pas très loin.
1: Si je vous suis et si on suit le raisonnement de Kissinger, les États-Unis devraient donc se rapprocher de la Chine
0: Oui, et c'est la thèse de Michael Hirsch, qui est un journaliste de renom à Foreign Policy. Cette semaine, il publie un article dans lequel il prône ce rapprochement, en insistant notamment sur la nécessité de mettre fin aux tarifs douaniers qui avaient été mis en place sous Trump contre la Chine et qui n'ont jamais été levés depuis. Mais quand même, faut bien voir qu'un rapprochement US-Chine en ce moment paraît très difficile. L'administration Biden a dénoncé l'ennemi chinois depuis le début, donc ce serait difficile pour elle de se dédire. D'autant plus que l'hostilité à la Chine, c'est l'un des très rares, peut-être même le seul point d'accord bipartisan à Washington en ce moment. Pour une administration à six mois des élections de mi-mandat, il serait véritablement suicidaire de rompre avec cette attitude.
1: Mais en Chine, on serait prêt à se rapprocher de Washington
0: C'est la même chose côté chinois parce que Xi Jinping fait face au congrès du Parti communiste à l'automne prochain, pendant lequel il va briguer un troisième mandat. Lui aussi a tablé énormément en politique intérieure sur l'opposition aux États-Unis. Ce serait très étonnant qu'il revienne là-dessus. Si l'on revient au débat de politique étrangère côté États-Unis, non seulement il paraît difficile de revenir sur l'hostilité à la Chine, mais il y a d'ailleurs un certain nombre de voix qui réclament encore plus de fermeté vis-à-vis de la Chine. Stephen Walt, qui est professeur à Harvard et que je vous cite régulièrement comme un néoréaliste, explique en ce moment que la priorité américaine, c'est la menace chinoise. La Russie ne forme à ses yeux qu'une distraction et d'ailleurs, ajoute-t-il, les Européens doivent se débrouiller tout seuls avec la situation en Ukraine.
1: Vous venez de parler de néo-réalisme, vous nous avez parlé de réalisme avec Kissinger. Quelles sont les différences
0: ce sont des écoles de politique étrangère différentes. Les Américains adorent les étiquettes. Pour résumer, il y a d'abord une différence d'époque entre ces deux écoles. Le fondateur du réalisme, de la réelle politique, c'est Bismarck au début du 19e siècle. Et cette école, on peut la faire aller jusqu'à Kissinger, disons. Les réalistes ont une vision extrêmement pessimiste des choses. Pour eux, la société internationale est chaotique parce que la nature humaine est mauvaise et qu'elle mène les dirigeants des États à rechercher toujours plus de puissance. C'est pour ça qu'il y a en permanence des déséquilibres, des guerres, des affrontements sur la scène internationale. Les néo-réalistes sont apparus beaucoup plus récemment. Son acte de naissance, c'est 1979, avec la parution de « La théorie des relations internationales », le gros bouquin de Kenneth Waltz. Il a fait depuis de nombreux émules dans les facs de relations internationales aux États-Unis. Pour eux, il n'est pas question de nature humaine, mais de la structure du système international. Il n'existe pas d'autorité supérieure à celle des États dans le monde. L'ONU, le Conseil de sécurité, tout ça, ça ne compte pas. D'une certaine manière, il n'y a personne pour assurer l'ordre public au niveau international. Et donc, les États recherchent en permanence non pas la puissance, comme les réalistes, mais la sécurité. Mais pour terminer ce descriptif rapide, je peux vous assurer que les termes sont généralement interchangeables dans la presse.
1: Bon, revenons aux États-Unis et à la Chine. Si Washington doit se concentrer sur la menace chinoise, comment doivent-ils opérer
0: Alors, Un certain nombre de commentateurs expliquent que les États-Unis doivent s'efforcer de développer et de renforcer le vaste réseau d'alliances économiques et militaires qu'ils ont développé en Asie. Je ne vous en cite que deux. Sur le plan économique, vous vous souvenez peut-être que Trump avait retiré les États-Unis du Trans-Pacific Partnership, un projet de très vaste accord économique dans la zone. Biden ne propose pas d'y revenir, mais il a parlé ces derniers jours en Asie d'un Indo-Pacifique Economic Network qui reste assez flou pour l'instant, je vous l'accorde. Et sur le plan de la sécurité, il y a la Quad, qui est un groupe qui regroupe les États-Unis, le Japon, l'Inde et la Chine. Ils se sont vus hier, mardi 24 mai, au Japon.
1: On sent bien donc une vraie tension entre Pékin et Washington, mais concrètement, quelle est la probabilité d'une invasion de Taïwan par la Chine
0: il est absolument certain que la Chine souhaite récupérer Taïwan et qu'elle s'y prépare. Depuis les années 1990, elle a renforcé son armée, elle s'est dotée de capacités satellitaires, navales, aériennes, etc. Le commandant en chef du US Strategic Command, qui s'appelle Charles Richard, a déclaré récemment que la Chine serait prête à envahir Taïwan, en tout cas c'était son objectif, à partir de 2027. En réalité, il est très difficile d'évaluer les capacités concrètes de l'armée chinoise parce qu'elle n'a pas vu le feu depuis très longtemps. On ne connaît pas très bien son niveau de préparation et ce que ça donnerait si une guerre était véritablement déclenchée. L'autre question, c'est de savoir si l'invasion de l'Ukraine par la Russie donne des idées à la Chine. Considérant que les États-Unis sont occupés ailleurs, ils pourraient finalement aller plus vite envahir Taïwan. Selon le chef de la CIA, William Burns, ça n'est pas certain. Parce que l'invasion de l'Ukraine fait réfléchir à Pékin, non pas tant sur l'objectif de récupérer Taïwan, un objectif qui reste très important, mais sur la méthode. Ils n'ont pas envie de voir les États-Unis monter au créneau.
1: Et pour celles et ceux que le sujet intéresse, je les renvoie au papier du 3 octobre 2018 publié sur Slate qui explique que si la Chine déclarait la guerre à Taïwan, l'issue pourrait bien la surprendre parce que même si Pékin prétend pouvoir s'emparer de l'île facilement, l'armée chinoise aurait de bonnes raisons de, de se méfier. Tout est développé dans cet article. Merci Laurence pour ces explications et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci Christophe, à la semaine prochaine.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.